1: Jordanien
0: scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien scored! From a lesser penalty to the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht
1: ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikots dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen! Ja, Klaus, Teil 2 der exotischen Ausrüster 2. Ja. Es warten wieder 10 Trikots. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. <lacht> ihr kennt die, die ersten 10 Trikots nachhören Nummer, falls ihr das nicht getan habt. Da sind schöne Sachen dabei. Aber ich glaube, jetzt kommen so die wahren Highlights.
0: Und was findet sich bei dir auf der Nummer 5? Ich glaube, da wird es brandaktuell. Richtig. Es wird wirklich brandaktuell. In der Saison 2018, 2019, nämlich in der aktuellen Saison, äh, ist ein neuer Ausrüster in den deutschen Markt eingetreten und ich merke schon, ich bin sehr, ähm, es, du hast in der letzten Folge äh, die, die Waren-Exoten auch von, 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 von den Märkten her beleuchtet, ich bin sehr in ausgetretenen Pfaden unterwegs, also in England und in Deutschland. Ähm, wie auch immer, es ist äh, sehr spannend, ähm, was da passiert ist, 2018 im Sommer, ähm, es ist Hersteller auf die Bühne in Deutschland getreten, der mir davor zugegebenermaßen eigentlich kein Begriff war. Und zwar Craft Sports. 1977 im schwedischen Boras als Craft of Scandinavia gegründet. Und der Ursprung dieser Firma liegt in der Entwicklung von Funktionswäsche. Die alles zweiflächige Maschenware nach dem Prinzip des Kapillareffekts funktioniert. Ach bumm.
1: das ist ja. aber ein toller so. Marketing-Sprech.
0: <lacht> Schöner Satz, oder? So haben Sie zumindest stehen ähm, auf Ihrer Seite. Ähm, seit 1996 gehört das Unternehmen zur schwedischen New Wave Group, ähm, ist unter anderem Sponsor der Tour de Ski, war mir nicht bewusst. Mhm, okay. Aber gut, bin vielleicht nicht so der Langlauf-Super-Experte, aber das ist ein bisschen mitgekommen. Und außerdem Ausstatter von Einzelsportlern wie zum Beispiel Charlotte Kaller, die ist mir schon eher ein Begriff, oder auch Jens Bigmark. Mhm aus Und wie gesagt, seit 2018 im deutschen Fußballmarkt aktiv. Zum einen läuft seitdem der SV Darmstadt 98 in diesen schwedischen Dresden auf, zum anderen Dynamo Dresden. Und man kann sagen, dass Kraft wirklich gute Arbeit leistet. Die Darmstadt-Trikots sind schon sehr nett anzusehen, aber man sieht das auch insbesondere bei Dynamo. Und daher habe ich die Schwarz-Gelben als Start der heutigen Folge auf meinen fünften Platz gestellt. Und zwar sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot. Das Auswärtstrikot besitze ich persönlich, habe ich mir zugelegt. Mhm. Ist gut und angenehm und schön zu tragen, schön anzuschauen, das All allinkl.com nicht gut, ist halt leider Gottes wieder so ein, leider Gottes, wie wir schon in der letzten Folge festgestellt haben, ein bisschen der Schwachpunkt, aber das Ganze auch ist da heute auch aussuchen, ich finde, dass es trotzdem gut eingearbeitet wurde, weil dieses schwarze, dieser schwarze Schriftzug, sowohl auf dem Weinrot-Weißen Away-Shirt, als auch auf dem gelben Heimtrikot mit diesem Shadow-Stripe- Uh, Querstreifen-Effekt und uh, mit den, vor allem mit dem schönen geknöpften Kragen, uh, da wirkt es trotzdem ganz rund eigentlich, muss man ja. das kaum übersehen. Es ist schon in Ordnung. Wie gesagt, die, die Dressen an sich sind, sind sehr, sehr schön, sehr hochwertig um, und sehr toll und sehr schön anzuschauen. Also Kraft, um, gefällt mir, dass die da eingetreten sind. Um, in den deutschen Fußball und vielleicht, ja, ja wer weiß, ja, vom Exoten zum, zum, zur beständigen Größe.
1: Ich finde auch super, super gemacht, schöne, schöne Designs, echt tadellos, da gibt es mhm. nichts. Da merkt man, dass da die schwedische Designkraft am Werk ist und, mhm. und echt, echt gute Arbeit geliefert hat.
0: Ja, definitiv. Also das, äh, nachdem ich mit Leipzig äh, die letzte Folge beschlossen habe, äh, Beginne ich auch diese Folge äh, mit dem Osten, da, 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 da schließt sich ein bisschen der Kreis dann ins, in, nach Ostdeutschland. Ähm, du hast auf deiner 5 äh, ah, wieder ein bekanntes Fußballland am Tableau ähm, und vor allem ein ist der ja bekannt ist, aber halt trotzdem im Fußball -Exot.
1: Ja, Im Fußball auf jeden Fall exot. <lacht> wir, wir reden über das Nationalteam von Wales. Das mhm. hat nämlich in der Saison 2009, 2010 ein also Ausrüster Champion äh, oh, ja. ähm, gehabt. Champion, eine bekannte Marke, die sie, nachdem sie die letzten Jahre eher so in der Nische gefristet da äh, Dasein gefristet hat, ähm, wieder ähm, auflebt sozusagen, weil die 90er mhm. sind zurück und in den 90ern war Champion riesengroß, möchte man sagen. Stimmt, da haben sie ja. nämlich in, in, in der NBA die Trikots zur Verfügung gestellt und ähm, ich glaube sogar in der NFL. Kann schon sein, ja. Und da muss man sagen, das ist mir am, am, am meisten hängen geblieben. Das 1992er Dream Team... Das Olympische Basketballteam der USA in Barcelona. Die, 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 die zusammen, also das wohl beste, beste Team überhaupt, wenn man über man
0: Das, das Dreamteam eigentlich. Genau, richtig. Also das war das erste Mal, glaube ich, damals der Fall, dass es so, so genannt wurde und so zusammengestellt war. Und das war einfach das Prototyp. Ja, weil ich glaube, 1992 ähm,
1: das erste Mal diese, diese Reglementierung für, für Profisportler gefallen ist. Und deshalb war es möglich... Dass alle NBA-Spieler äh, da teilnehmen konnten und für die war das natürlich ähm, ein gefundenes Fressen, da sich Gold abzuholen. Das war eine, eine große Sache. Ähm, ja, jedenfalls Champion da eine, eine große Marke und ähm, wie gesagt, jetzt wieder wieder zurück. Die Marke gibt es eigentlich auch schon extrem lange, nämlich seit ja. 1919.
0: Ja, das, das ist wirklich ein absoluter Traditionsausrüstung, muss man sagen. Aber A traditions partartig Also nennen wir es so. Ja, richtig. <lacht>
1: Weißt du, wie, wie ähm, also Champion, ähm, der Name ist erst 1930 ähm, gekommen, als man sich in, okay. äh, in, in die Champion Knitting Mills Incorporation umbenannt hat, mhm. ähm, weißt du, wie die Firma bei, zum Gründungsdatum ähm, geheißen hat? Nein. Ja, ist nämlich nicht schlecht. Die Knickerbocker Knitting Company. <lacht> also quasi die Unterhosenstrickfirma. Äh, firma <lacht> Das ist nicht schlecht, wie ich finde. Mhm. Ja, stimmt. Das ist. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen lustig gemacht über Champion. Jetzt wollen wir mal die Arbeit ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte dazu sagen, wir haben glaube ich schon mal ein Champion Trikot gehabt, der AC Palmer ah, war ja, ja, in, den genau. ich in den 90ern auch mit, mit Champion unterwegs. Ja. Genauso wie Wigan auch mhm. glaube ich mit, mit, mit Trikots von, von
0: Champion gespielt hat. Ja, Champion war halt in den 90 ich, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich auch Champion äh, Live und T-Shirts. Äh, ja, das, das war, war halt die, die, die Marke, top. wenn, wenn du irgendwie
1: an Kapuzensweiter oder, mhm. oder irgendwie an irgendwie Hoodie oder sowas mhm. gehabt hast, war war das von Champion? Champion genau. oder Fruit of the Loom? <lacht> <lacht> <Stinde>. <lacht> ähm, die 90er, sie sind zurück. Ähm, jedenfalls schauen wir uns das Trikot an, Wales, ähm, ja, es ist halt ein klassisches ähm, Sportswear-Trikot. Es ist halt das Problem mhm. bei den Exoten, nicht jeder Exot äh, trumpft mit Design auf, muss man leider sagen. In dem Fall ja Funktionswäsche, Funktionswäsche, ja, klassische Funktionswäsche.
0: Ich meine, dass man das Grün aus dem walisischen Wappen, dieses dieses grüne Rot, dass man das äh, quasi so als äh, Abtrennstreifen auf den Ärmeln äh, verwendet hat. Das ist äh, ja, ist vielleicht auf dem Bild nicht so gut zum sehen, aber ist eine ganz nette Idee. Ansonsten ist es so halt der weiße Schwert mit, mit ein bisschen Rot dazu
1: ja, richtig. Also wirklich, Leider. wirklich ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, man gewinnt damit einen Preis. Mhm. Es ist ein schönes Beispiel und eigentlich wäre es cool, wenn Champion wieder mitmischen mit würde am Markt, weil ich finde die Marke mhm. eigentlich ganz, ganz cool und vor allem mhm. im American Sports haben sie immer wieder wieder coole, coole Sachen geliefert. Mhm. Was man aber sagen muss, bei deiner Nummer 4 wird es jetzt wirklich designtechnisch. Fein. Da treffen wir das für mich zum ersten Mal so richtig ein exotischer Ausrüster und ja. ein hochqualitatives Design aufeinander.
0: Definitiv, das ist, ist richtig und es ist, es ist ein Kombo, von der ich selber sehr faszinierend war. Es ist eigentlich beschämend, dass es nur auf die, auf die vier äh, äh, geschafft hat. Aber ich bleibe in der aktuellen Saison und werfe einen Blick nach Italien. Ich werde ein bisschen experimentierfreudiger jetzt, je weiter es auf den Gipfel zugeht. Und uh, wir kommen an den Fuß des Vesuvs und wenn, weil von dort mein nächster Auslöser eben herkommt, obwohl er sich euch griechisch anhört, nämlich Zeus Sport. Uh, der Hauptsitz dürfte in Torre Annunziata in der Nähe von Neapel sein, aber auf der Recherche ist mir leider Gottes nicht mehr ausgespuckt worden, aber wichtiger als jede Filminformation und das hast du schon äh, richtigerweise gesagt, ist mir persönlich das Design des Zeus ihren Clubs äh, hinlegt. Äh, weil das besticht, wie es soll anders sein beim italienischen Unternehmen, äh, richtig durch Kreativität und Ideenrechnung. Das 1819er aussage von Frosinone aus dem Latium äh, ist da genauso ein Beispiel dafür, und das ist meine eigentliche Nummer 4. Äh, aber auch die Trikots von Crotone aus Kalabrien, also vom Stiefel äh, aus der Spielzeit 16 1617. Ähm, es wirklich sehr und deswegen habe ich es euch da dazugestellt. Ähm, ja, man kann, man kann halten davon, was man will, aber es ist definitiv wirklich, wirklich, wirklich schön anzuschauen. Weil eben dieses Fosinone-Shirt mit, mit, mit dem weiß, weißen Unterpartie, dann so eine schraffierte Hellgelb und dann rennt sie in immer dunkleres Gelb weiter, oben hast du die blaue Partie. Äh, das ist toll. Das ist wirklich, wirklich toll und bei Crotone eben auch. Also, da könnte man gar nicht entscheiden, welches von diesen drei Trikots äh, von zwei Meter bestellen würde.
1: Ja, Wahnsinn. richtig. Ich finde find das echt, echt ähm, hervorragend. Äh, muss man, muss man, ja, kann man nur so sagen, ja. Finde ich, find ich hervorragend, ja. Ich war, halt, war, war selber überrascht ich. dann eigentlich.
0: Das kann man, kann man vorstellen, freue mich auch, dass, dass, dass ich dich dann überraschen kann, weil du bist ja wirklich top informiert und, und hast deine, deinen, deinen Blick quasi fast überall. Aber das war mir auch eben beim, beim, bei der Recherche ein, ein Augenschmaß und das, an dem habe ich nicht vorbeikommen. Das, das, wie gesagt, das ist jedes Shirt schaut anders aus. Jetzt kann man sagen, okay, die Grotone, das Kartone Heimshirt ist ein bisschen mit diesem Weiß unten und dann ein bisschen nach oben zugehend ähm, gibt es verschiedenartige Streifen-Kichten. ein bisschen ähnlich wie das Home ähm, Homeshirt, aber auch das Aussichtshirt da von Kartone mit, mit den rot-schwarzen verschiedenen Streifen, ein bisschen Weiß drin, oder auch das Alternativshirt in, in, in Mintgrün mit dem rot-schwarzen oder rot-dunkelblauen Querstreifen mhm. dem Sech der dort quasi durchstrichen ist, wie so barcode schaut das aus, ganz eine frische, super tolle Idee und das ist eigentlich, finde ich fein, dass, dass das so aus als da ähm, am Markt ist. Ja, ja voll, voll, in, voll, in Süditalien richtig. beheimatet sind, weiß nicht, wie weit da, ähm, sie ihre Finger weiter ausstrecken werden oder überhaupt, ob, ob sie lange da noch äh, sie halten können, aber an dem kommt man nicht vorbei und das ist für mich ein, ein, ein würdiger ähm, Exot, der wirklich was bewegt. Quasi auf seiner Dekurs.
1: Ja, ja, voll. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Und wirklich,
0: wirklich schön und was, was Neues einmal. Genau. Ähm, ich glaube, wir äh, korrigieren mich, wenn es nicht so ist, aber wir bleiben zumindest im romanischsprachigen Raum auf deiner Nummer 4, oder? Oder ist es äh, Südamerika?
1: Südamerika ist es. Okay. Gym mhm. Gymnasia I. Do tiro. Ja, also Räumen wir mal das Feld vor, vor hinten auf. Bei, bei dieser Folge geht es mir eigentlich eher darum, dass ich, äh, dass ich Firmen finde, mhm. ähm, die, wie soll man sagen, äh, die für mich Exotisch erscheinen und, mhm. und gar nicht so, dass ich noch, noch Clubs da suche. Ähm, da, es geht halt Hand in Hand, dass halt dann doch irgendwie ähm, die Länder irgendwie dann exotisch äh, sind, wo, wo diese Vereine, ähm, also wo diese Ausrüster dann werken. In dem Fall Gymnasia Idio ist ein Verein aus Argentinien. Okay. Der spielt in der dritten Liga. Das ist ähm, eigentlich, ja, eher unterklassig. Was mich fasziniert hat, ist, ähm, dass da wieder eine Marke äh, gewerkt hat in der Saison 2009-2010, die eigentlich aus einem anderen Sportbereich oder insgesamt aus einem ganz anderen Arbeitsbereich oder äh, Herstellungsbereich kommt,
0: nämlich Dunlop. Ich, ich wollte es jetzt nicht laut aussprechen, ähm, aber dieses D kommt mir bekannt vor. Okay? Genau, richtig. Das Dabei muss man halt sagen, orsch. Dunlop
1: äh, ist eine, eine Firma, die sehr viel herstellt, ähm, hm. nämlich Reifen klarerweise. Genauso Fußbälle, Tennisbälle, also alles, was die, die ähm, Gummifabrikation äh, äh, betrifft, ähm, da ist alles abgedeckt, ähm. Arbeitsschuhe werden genauso aber hergestellt wie eben Tennisschläger und Squashschläger mhm. und in diesem Fall auch Fußballtrikots. Wieso Wahnsinn. das der Fall ist, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, auch hier ja, muss man sagen, in das ist, ja, äh, vermutlich oh. mein, meine Vermutung, dass da irgendwie in der Nähe ein, ein Werk äh, vor, ja, vor, von vor Dunlop ja. gestanden ist oder mhm. steht und ja, irgendwie, dass das... Äh, einen Zusammenhang hat, ich, ich weiß nicht. Ähm, es ist immer schwierig, solche Sachen, vor allem wenn du fernab von Englisch im englischsprachigen Raum dich bewegst. Ja, schwierig. Ich, ich vermute, dass, ähm, dass irgendwo äh, in der Nähe eben der Stadt eine, eine Dunlop-Fabrik steht oder irgendein größeres mhm. Lager, sag ich jetzt einmal, und mhm. von daher diese Nähe da ist. Nichtsdestotrotz, das Trikot, naja, wie es schon, das ist leider der, der Nachteil oder der, der, der Wermutstropfen. Du kramst du da schöne Sachen heraus auf deiner Vier. Äh, bei mir ist es nur äh, die, die, die Pflicht, während du die Kühe hast, sozusagen. Ja,
0: das war in eine ähm, nicht für, mich, aber gut. Ja, aber
1: wie gesagt, ähm, ist halt ähm, ein klassisch weiß-blau weiß gestreiftes Trikot. Argentinien lässt grüßen, wie es meint. Ja, okay. Ähm,
0: ja, schwierig, schwierig. Was Aber trotzdem, also als Kuriosum darf man dem nicht vorbei na auf, auf jeden also Fall
1: und, und was eben auch kurios ist Dunlop war genauso in dieser in diesem Markenpool von Sports Direct zu finden wie Lone Style aus der vorigen Folge ah, okay. inzwischen wurde aber die Firma also zumindest die die Sportartikelherstellung was mit den Reifen betrifft kann ich da das nicht genau sagen mhm. an ein japanisches Konglomerat quasi an eine Businessgruppe weiterverkauft nämlich der okay. Sumitomo Group Mhm. Und die ist zum Beispiel Besitzer von Mazda,
0: mhm, mh.
1: von NEC, also den Computerhersteller. Mhm. Und auch anderen anderen ähm, großen, großen Firmen ähm, sind auch zum Beispiel im, im, im Reifensektor tätig, haben aber genauso eine, eine Financial äh, Group, genauso wie eine Construction Group, oh, das ist halt dieser, das sind diese typischen japanischen Großkonzerne, Großgruppen, die vom, vom, äh, vom Konzertflügel bis hin zum Öltanker alles herstellen. Aber wie gesagt, äh, interessant auf jeden Fall. Dunlop auch für mich eher bekannt als, als Tennisschlägermarke oder als Tennismarke. De facto. Ja,
0: also genau, also ich kenn, man kennt schon aus den Sportbereichen in, in, in verschiedenen ähm, Segmenten. Ja, also aber so im, im Fußball hört halt gar nicht. Also das genau. ist, äh, dieses äh, Abzeichen oder diese, dieses Logo auf Fußballschwert ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also <lacht> lustiger Anblick irgendwie. Irgendwie schon, aber gell? Ein, ein lustiger Anblick ist ja der Sponsor. Also der, dieses. Äh, das schaut so, so, so Swinging Sixties artig aus, oder? Dieses äh, Zeichen da über dem Express.
1: Ja, das hat was, wie die Brillblume ja, cool. oder so. Ja, genau, genau. richtig. So lässig, ja. Sonst, ja, wie gesagt, ähm, ja, ich bin wie kein, kein großes, äh, kein, kein großer Aha-Moment für mich, sage ich sag jetzt mal mhm. Aber wie gesagt, ähm, in, in der Folge kämpfen wir uns sozusagen eher von Ausrüster zu
0: Ausrüster genau. und, und dementsprechend. Sein, wie vielfältig das Ganze ist. Genau,
1: gut. richtig. Äh, hüpfen wir mh, zu deiner Nummer 3 und da kommen wir, glaube ich, zu einem Ausrüster, der im Pool der exotischen Ausrüster doch einer der bekannteren <lacht> ist. Das stimmt.
0: Also exotisch ist da jetzt relativ. Ähm Aber gut, rollen wir das Feld von, von, von Anfang an auf. Wir kommen bei mir nämlich wieder zurück nach Italien. Ähm, obwohl ich meinen ein. Obwohl sich der eigentlich sehr deutsch anhört, und das mit gutem Grund. Weil, das muss ich jetzt erklären, die Geburtsstunde von Reusch, denn um niemand anderen geht es hier, schlug natürlich in Deutschland, und zwar in Baden-Württemberg, in Metzingen. Dort hat der Karl Reusch 1934 der Legende nach in seinem eigenen Haus seine ersten Handschuhe hergestellt. Mhm. 1972 hat er dann die mittlerweile zur Firma gewachsene Produktion an seinen Sohn Gebhard Reusch übergeben. Noch im selben Jahr hat dieser dann die erste Skihandschuhkollektion vorgestellt. Und damit begann eben zu Beginn der 70er Jahre die, der eigentliche Aufstieg von Reusch als Sportartikelhersteller. Mhm. Äh, bei der WM 1974 war dann Sepp Meyer der erste Dormann, der von Reusch ausgerüstet wurde. 1989 gab es die erste Skisportkollektion und nur kurz darauf, 1992, die erste Teamsportkollektion. Was das alles mit Italien zu tun hat, naja, 2017 hat man den Firmensitz von Reutlingen nach Bozen verlegt. In Südtirol. Ah, okay, ja. mhm. Und daher ist es in gewisser Weise, mittlerweile ist so ein Ort italienisch-deutscher Hersteller.
1: Ja, ähm, schwierig, schwierig. Ja.
0: war äh, ja. <lacht> mir selber auch nicht so bewusst, dass das Räusch in, in Bozen sitzt mittlerweile, aber mhm. man lernt nie aus. Und bleiben wir jetzt gleich beim Stichwort Teamsportkollektion 1992. Die hat nämlich sozusagen den Startschuss ähm, für die Aktivitäten von Räusch in der Deutschen Bundesliga äh, markiert. 1994 hat man sich das erste Team geholt. Und da schlage ich jetzt die Brücke zu unserer Joma-Folge, die vor kurzem abgedreht und ausgestrahlt wurde, mhm. äh, die Folge 89. Weil Reusch hat in genau diesem Jahr 1994 eben ähm, Joma bei, bei Uerdingen abgelöst. Und neben mhm. den Zweitligisten mhm. äh, Bochum, Meppen, Wolfsburg und Hertha, alle vier in der zweiten Liga, ist dann in der obersten Spielklasse also 1995 St. Pauli gefolgt. Ich glaube, da haben wir schon mal ein trikot gehabt von dir, bitte mein. Ja, ja, richtig. Ähm, genau, und 1997 dann Arminia Bielefeld. Und das führt uns wiederum zu meinem Nummer-3 Trikot in dieser Folge. Äh, das stellt nämlich quasi den Abgesang auf Reusch am Trikotmarkt im deutschen Spitzenfußball dar. Das bielefeld auswärts der Jahre 98 bis 2000. Ähm, ich habe da zwar ein bisschen widersprüchliche Quellen gefunden, ähm, aber das war diese Schönheit im für die Arminia sehr ungewohnten Gelb mit feinen schwarzen Doppelnadelstreifen, bezeichne ich es jetzt einmal. Ähm, auch ein Klassiker übrigens von Reusch und Bielefeld war das äh, weiße Vorgänger-Away-Shirt der Jahre 96 bis 98. Ich habe das ähm, euch äh, auf die Seite gestellt äh, mit Ali Day, mit dem äh, berühmten iranischen Kicker, der es getragen hat. Ähm, Reusch hat da versucht ein bisschen auf Hummel zu machen und äh, quasi sich wiederholende grafische Elemente in der Schulterpartie gebracht. Mhm. Ähm, nach den wilden 90ern ist es aber leider, leider sehr ruhig geworden um die Trikotaktivitäten von Reusch. Äh, bei Bielefeld ist man 2000 im, äh, zur quasi äh, Jahrtausendewende äh, von U-Sport abgelöst worden. Und seitdem ist man eigentlich wieder im Kerngeschäft tätig, nämlich bei den Sporthandschuhen. Im Fußball haben Reusch Tormann-Handschuhe in den letzten 15 Jahren immerhin dreimal die Champions League gewonnen. Ähm, nämlich bei Inter und beim AC Milan. Und natürlich auch im alpinen Skisport ist Reusch eine echte Fixgröße. Im Fußballbekleidungssektor vermissen wir sie aber, glaube ich, schon ein bisschen. Oder?
1: Interessante Ausrüster, vor allem, wie gesagt, in den 90ern, war, waren die schon öfters vorhanden. einfach. Ähm genau. Wäre mal eine Idee, die Firma
0: Reusch näher zu beleuchten. Definitiv, ja. Da gibt es sicherlich ein bisschen, bisschen was, was man zu besprechen hat. Wie gesagt, alleine in den obersten zwei deutschen Ligen sieben Teams in den 90er Jahren. Da findet man sicherlich
1: was das Schönes. Finden wir was, genau richtig, du sagst ja. das. Cool, ja,
0: schön, ja. schön, gefällt mir. Und natürlich wie gesagt, also... Abgesehen von Reusch, äh, Gary Weber, Reusch und Bielefeld, das war halt auch in 90er so Jahre das, eine das klassische Kombination.
1: Ist, ist hängen geblieben, das stimmt, ja. Bin ich genau. ganz bei dir.
0: Aber ja, also ich muss da sagen, in dem Fall ist es dieses weiß-blaue Trikot, äh, ja, die blaue Obenpartie und dann weiß unten, okay, ist, ist vielleicht jetzt auch nicht so, 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 so standard. Aber das ist eher auch wieder voll in, die, in, die, in die Kategorie, die du schon gehabt hast, von wegen ja, nicht so besonders. Das gelbe Trikot ist, ist sicherlich schön anzuschauen. Ähm, ja, wir wechseln wieder den Kontinent, hätte ich gesagt.
1: Wir Und wandern viel genau herum
0: dieses Mal, richtig, ja. <lacht>
1: Aber das passt da. Es geht noch Osttimor oder die Demokratische Republik Timor-Leste. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht. Ein, ein weißer Fleck auf äh, vermutlich äh, vielen Landkarten für uns. Ähm, ist gar nicht so, habe ich nicht so auf der Rechnung äh, gehabt, aber
0: bis, bei zu, mein, Trikot, oder? bis zu dem Trikot. Bis zu dem
1: und da bin ich eben auf das Trikot der Saison 2018 vom
0: Ausrüster Narrow äh, gestoßen und das ist echt, echt, echt fein, gell? Ja, das ist, äh, ich kenne auch die, die Heimvariante, aber das ist, ist einfach ein Design. -Bumm. Also da, das ist jetzt so die Ausnahme, die die Regel bestätigt, die du vorher aufgestellt hast, weil in dem Fall ist es ein Exoten ausrüster der wirklich eine tolle Designarbeit leistet. So wie es heißt vorher.
1: Ja, richtig. Ich habe so ein bisschen mit, also, beim, also auf den ersten Blick ein bisschen mit mit der Designarbeit von Macron mhm. vergl verglichen, muss man sagen. Es ist halt ein sehr grafisches Design. Ja. Also diese, diese... Rautenanordnung, die dann in der Mitte zu einem Pfeil wird in den verschiedenen Farbschattierungen, also mhm. vor, vor, vor einem sehr, wie soll man sagen, türkisigen Blau über irgendwas Helleres und dann wieder runtergehend in einen Grauton, ja, mhm. ganz arge ganz Mischung. Das muss man sich selber anschauen, finde ich. Stimmt. Ist das wirklich super geworden? Wirklich eine, eine tolle Sache. Ähm, über den Ausrüster selber findet man eigentlich wenig.
0: Mhm. Ja, es ist leider oft so, bei diesen kleineren Herstellern, vor allem wenn sie lokal eher beheimatet sind, also in Osttimor mehr Portugiesisch, ich glaube Portugiesisch das ist die Ansprache. Ja, richtig, richtig, ja. Voll. Ist jetzt da nicht so besonders. Und das ja, also man könnte wahrscheinlich eher auf, in den Landessprachen da ein bisschen was vielleicht finden. Noch. Auf Englisch und Deutsch findet sie da dann kaum was.
1: Richtig, du sagst das. Ist das, ist auch das. Aber es ist wie gesagt ähm, ich habe mich für, für das Away-Trikot entschieden und das mhm. Heimtrikot ist die rote Variante mit schwarzen Elementen und die schaut genau. genauso gut aus. Ja, Find okay. Ich finde, ich wollte dieses Mal halt irgendwas äh, was Freundlicheres oder also un ungewohnt für <lacht> mich, genau richtig. <lacht> okay. ähm, ja, also wie gesagt, ähm, auf jeden Fall interessant, es dürfte halt eine Firma sein, sein, die, die im asiatischen Raum ähm, öfters äh, agiert, mhm. weil zum Beispiel auch, ja, was ich gefunden ich. habe, ähm, indonesische äh, Mannschaften haben auch Trikots von Nero mhm. und, und verwenden die. Also irgendwo, irgendwo mhm. in der Gegend dürfte da der Sitz sein und jene Trikots fernab von, von Osttimor schauen genauso interessant und gut aus wie ich finde. Ja. Also von da wirklich... Wirklich äh, mal was Neues, was Frisches, äh, finde ich, find ich wirklich wirklich toll und, und dementsprechend bei mir auf der 3.
0: Sehr, sehr lässig. Äh, ich habe schon selber überlegt, ähm, ob ich mir dieses äh, Away- oder Heimtrikot äh, Heim äh, mal ordern soll. Da kann man zuschlagen, ähm, wie ich. Find. Genau, <lacht> eigentlich schon. Das ist schon sehr, sehr fein. Das würde ich auch, würde ich auch gerne selber anziehen, muss man schon sagen.
1: Ja, also die, ja. Kann, man, kann, man, kann man durchaus, also mit der Mannschaft selber wirst du wenig verbinden. Du bist halt, ich schätze mal, ja, kein okay. Ost-Timor-Hul. Aber, aber es ist halt wirklich ähm, vom, vom Design her wirklich auch, auch was Besonderes. Also von hm. daher Augen auf, wer die Chance bekommt, sich so ein Trikot zu kaufen, der soll ruhig zuschlagen. Genau. Genau, Klaus. Äh, bei deiner Nummer zwei würde ich, äh, zwei würde ich weniger zuschlagen. Ähm, die
0: ist ein bisschen <lacht> mehr die Das Stimmt, aber es ist, ich glaube, es wird auch schwierig dazu zu schlagen, weil ich glaube jetzt nicht, dass man also wer, wann du an dieses Trikot herankommen solltest, ähm, Hut ab. Ja, <lacht> ich glaube, dass es nicht allzu einfach sein wird. Ähm, es geht, äh, ich bleibe jetzt ein bisschen Italien treu. Es geht ähm, in einen 6000 Seelenort aus in, in den Abruzzen. Und der hat Mitte der 90er Jahre sozusagen die Serie B gerockt. Es geht um die ASD Castel di Sangro Calcio. Die ist nämlich 1995-96 in die zweite italienische Liga eben aufgestiegen und als krasser Außenseiter sogar seit zweites Jahr drin geblieben sozusagen. Dieses erste Jahr in der Serie B ist übrigens vom US-Autor Joe McGuinness in einem Buch niedergeschrieben und festgehalten worden namens Das Wunder von Castel di Sangro. Wirklich? Auch das, äh, ebenso wie das äh, dazugehörige Trikot, fällt wahrscheinlich unter Sensationsfund, <lacht> wann es einer von uns äh, in die Hände bekommen sollte. Ähm, aber der Club hat eben damit sogar literarischen Rum erlangt. Dabei hat es hm. die ASD äh, Sangro erst seit 1954 äh, gegeben, also eigentlich, ich meine, war ein schon alter Club. Uh, damals hat der Priester Don Arbete den Verein für die lokalen Jugendlichen aus der Taufe gehoben, also sehr sozial. Um, erst nach 30 Jahren, allerdings ist dann in den 80ern überhaupt erst einmal der erste Aufstieg gelungen. Also bis dahin waren sie 30 Jahre lang in der Schutzgruppe sozusagen, in der letzten Liga, in der untersten Spielklasse. Mhm. Um, dann aber ist es eben so richtig gegangen aufgegangen uh, und das im Trikot von einem Hersteller, der mir persönlich bis dato unbekannt war, nämlich Pienne. Und auch da ist so, wie bei Nero, man findet über Pienne leider gar nichts. Äh, ich nehme mir an, es war ein Einheimischer Ausrüster. Lustig ist da vor allem das wurmartige Logo.
1: Ja, ja, also ja. Das, ja. Ist, das
0: ist wirklich wie so, wie so ein Comic-Wurm eigentlich. Äh, das Trikot selber ist von Castelli in beiden Zweitliga-Jahren getragen worden, also von 96 bis 98 und kommt im klassischen 90s-Design daher. Grell, schrill, flippig, mit diesen kreiz- und quergestreuten gelben Linien. Dazu natürlich der Sponsor, also das hätte sich auch geeinigt für unsere äh, kuriose ähm, oder seltsame Sponsorenfolge. Auch, auch schon wieder länger her, ich glaube Folge 12 oder 15 war das. Mhm. Ähm, aber Sowjet-Jeans als Sponsor und das nach dem Ende des Kalten Krieges ist abmerkenswert. Ein ähm, äh, uns zum Club selber. Von 98 bis 2000, also dann schon nach der Hochblüte, ist dort niemand geringerer als ein gewisser Vincenzo Jaginta angedockt, der ab 2004 dann bei Udine und Juve immerhin 40-facher italienischer Nationalspieler geworden ist. Also der hat davor, das vor seiner Hochzeit quasi bei Castellisango gespielt. Der Verein selber ist leider Gottes abgestürzt und wurde 2005 sogar aus dem Ligabetrieb ausgeschlossen, hat sich danach aber neu gegründet und spielt aktuell in der sechsten Leistungsstufe, also weit, weit weg von ehemaligen Höhen. Aber mhm. dieser Höhenflug in diese zwei Jahre, die, die quasi zwei Jahre rum für Castelli ähm, mit eben Pläne, da habe ich eigentlich nicht und das ist ist Und deswegen ist es meine Nummer zwei heute, ähm, weil das Design jetzt natürlich. Äh, kann man jetzt natürlich streiten, ob das jetzt ja, schön wie ein ist oder nicht. Geschört, ja. Genau, es, kommt, es, kommt, es kommt, kommt wie ein hockey da kommt richtig daher ähm, und kalt mir eigentlich recht gut. Wie ähm, gesagt, das ist halt sehr wild und sehr, sehr 90s-mäßig, ähm, aber der Ausrüster und eben auch der Brustsponsor, also das ist so in Summe so eine, eine schräge Kombo, ähm, da kann man in dieser Folge nicht vorbei und deswegen muss ich das mit Silber quasi belohnen.
1: Ja, richtig. Übrigens nur lustig, lustige, wie soll man sagen, ja, Coincident, sozusagen. sowjet Jeans wieder eine Marke, die von Sports Direct übernommen wurde. Ja,
0: okay. Das wusste ich nicht. Ja, Ja, die Sports
1: Direct Folge ist das
0: sozusagen. Anscheinend ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, cool. Aber Piene selber, wie gesagt, das bleibt ein Mysterium. Um, aber sehr cool ist, weil eben dieses Wurm-Logo ist total witzig. Um, und die, dieses Wasserzeichen auch nochmal wieder zu verwenden, das schaut schon irgendwie spannend aus. Ja, richtig, ja. So in Summe. <lacht> genau, und dann, die abrutzen bei mir auf der 2. Um, wenig festlich, sondern eher wütend. Um, festlich wird es aber bei dir auf der 2. So ja, richtig. Festlich um, und feierlich.
1: Man muss dazu sagen, um jeder kennt, oder jeder Trikotsammler und Trikotfreunde kennen das Anzugstrikot der Firma Hummel. Mhm.
0: Das ist ja ein... kultural Leoneser.
1: Ja, ein, ein Klassiker sozusagen, ähm, so, so dieses geheime Haha, ein lustiges Trikot für die Sammlung und, und mal was Ausgeflipptes und, und Lustiges. Mhm. Was weißt du, in welcher Saison das war? Ich kann, kann mich nicht erinnern. Aber es war vermutlich weitaus früher als... als, als ähm, die, die Version, die ich jetzt auf meiner Nummer 2 habe.
0: Warte mal kurz, ich habe es nämlich selbst in meinem Besitz ähm, und das müsste ihr eigentlich irgendwo
1: vermerkt haben.
0: Vermerkt haben. Das sollte man eigentlich gleich haben innerhalb von kürzester Zeit. Äh, es stammt aus der Saison Leoneser, habe schon eine ganz schöne Liste, die da auf Ja,
1: der, der Trikotsammler präsentiert. <lacht>
0: Um, Kultural Leonese, aber wenn man es jetzt halt finden, auch.
1: Ich glaube, dass das weit aus. aus 2014-15. 14, 15 dann sind wir hm. zeitgleich. Das ist aber <lacht> sehr interessant. Da wird die Sache <lacht> wirklich interessant, ja. muss man sagen. Das, das ist spannend. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, ganz, ganz cool eigentlich. Ähm, der K.A. Gent. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die kennt man vom Namen.
0: Die kennt ähm, man, ja. <lacht>
1: ja, die kennt man aus, aus Belgien. Ähm, <lacht> immer im Schatten der großen belgischen Mannschaften, sagen ich jetzt einmal.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz eigentlich in den 2010er Jahren sehr erfolgreich, weil sie waren eigentlich, also so gefühlt sind sie regelmäßiger Europa league Sie klopfen
1: oder? immer an die, an die Pforte sozusagen und in der Saison 2014, mhm. 2015 ist einer der Über-Coup gel äh, gelungen. Da haben sie <lacht> nämlich... Äh, zum ersten und bisher einzigen Mal äh, den belgischen Meistertitel für sich äh, entscheiden können, also holen können. Und dementsprechend hat der Ausrüster, und da wird es jetzt auch wieder, wieder spannend, Chartasi. <lacht> das
0: klingt irgendwie so, so usbekisch oder so.
1: Ja, ist aber eine belgische Firma. Wirklich? Ja, wirklich. Ähm, ja, okay. Besondere Trikots zur Verfügung gestellt. Mhm. Und während äh, Hummel, glaub ich glaube nur eine Version und dann zwei, glaub ich glaube einmal die schwarze und die weiße Version zur Verfügung genau, ja. gestellt hat, mhm. geht Chartasi einen Schritt weiter und hat insgesamt drei äh, Versionen sozusagen äh, hergestellt äh, für, für K.A. Agent, mhm. Nämlich einmal ein wunderschönes äh, Heim-Trikot äh, in schwarz mit einem goldenen Gelee drunter, einem goldenen Einstecktuch, einem golden, einer goldenen Fliege und goldenen Knöpfen. Natürlich der ganz goldene wichtig. Club
0: natürlich. Goldenes Clubwappen
1: Goldenes Clubwappen, der Kampione-Badge ähm, äh, auf der einen Seite, der Golden-Schuhen. Also ich glaube, der Torschützenkönig ist auch, den, der wurde auch von, von Gent gestellt. Mhm. Also da Ja, richtig, richtig. Äh, zusätzlich hat man dann bekommen ein Auswärtstrikot, nämlich in blau gehalten. <lacht> auch ganz, ganz wütend eigentlich ähm, anzuschauen. Aber passt
0: natürlich zum... zum, zum ähm zur Clubfarbe, ne? weil das ist, ist glaube ich, blau.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Und in der darauffolgenden Saison hat es für die Europa-Cup-Spiele, also für die, für die internationalen Bewerbe, eine Version in Gelb und Blau gegeben, was dem Wirklich Eigentlich den
0: Fass. Ja, dem,
1: den Boden herausschlägt. Weil das ist ja wirklich eine wilde Mischung. Es ist immer halt dieses, äh, dieses Anzugs- oder Taxido-Design. Mhm. Ja, ganz wild. Ähm, ist dir das schon mal untergekommen
0: irgendwo? Nein, noch nie. Also, das war jetzt für mich ein sehr neuer Anblick. Ich, ich glaube, das, das schwarze Taxido-Trikot von, von Leoneser habe ich meiner, in meinem Besitz. Äh, das weiße ist auch sehr schön, die kenne ich. Aber dieses äh, Shirt, das, also diese oder diese drei Shirts, sind wir komplett neu. Das ist ein ja, vor diese, allem okay. diese
1: bunte Durchmischung, nicht schlecht, gell? Mhm. haben wir auch gedacht. Aber wie gesagt, ein, ein schönes Beispiel, wie man, wie man
0: anscheinend zwei Firmen dieselbe Idee zur selben Zeit gehabt haben. Ja, offenbar weil es eben genau dieselbe Saison das ist, insofern sehr spannend. Ähm, ich möchte nur mal kurz was dazu sagen, weil das Wappen von Kent ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen und das ist einem ja auch bekannt, weil es wirklich markant ist. Mit diesem, in Gaul ist es natürlich besonders geil zum sehen, aber mit diesem, mit diesem Indianer oder mit diesem, ich ähm, weiß nicht, was da der politisch korrekte Begriff wäre. Ähm,
1: ja, es ist ein stilisierter ceo -Häu
0: Genau, richtig, weil das ist, äh, weiß nicht, vielleicht weiß es da eher, ähm, das ist deswegen, der Club ist schon sehr alt, ist 1898 gegründet worden, um die, ja, und, und um die Jahrhundertwende, 1900, ähm, ist äh, Buffalo Bill mit seinem Western-Zirkus durch Europa gezogen und hat eine in gemacht und ja, hat dort ja. eine Welle der Begeisterung losgetreten und dementsprechend hat man diesen Zero-Häuptling als Wappenfigur gewählt. Auch spannend, dass du, weil man rechnet in Belgien nicht damit, dass auf ein Verein auf einmal ein indianer als Wappen hat. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. <lacht> ähm, sehr, was denn in Zeiten wie diesen sehr, sehr fragwürdig dann würde ja, heutzutage vermutlich nicht mehr, mehr so
0: gehen. Das <lacht> stimmt, aber, aber trotzdem cool. Kult.
1: Ja, es schaut, schaut wirklich, wirklich super aus. Mhm. Ja, Klaus, wir haben uns vorgekämpft zur Nummer 1 und da mhm. findet sie was Bekanntes, Unbekanntes bei dir. <lacht>
0: das ist richtig. ja. In meinem Nummer 1-Sekur ist nämlich die erste Trainerära von Heynckes bei den Bayern beendet worden viele jetzt nicht bekannt und das muss man auch dazu sagen, obwohl der Don Jupp zuvor zweimal Meister geworden ist mit den mhm. Bayern, Legendär aus dieser Zeit in den äh, auslaufenden 80ern, beginnenden 90ern ist das Streitgespräch mit, im ZDF-Sportstudio mit Christoph Daum, der damals äh, Köln-Trainer war und Köln war damals der, der Hauptkonkurrent der Bayern um die Meisterschaft, auch wenn es immer am Schluss dann mit relativ vielen Punkten äh, klar an die Bayern gegangen ist und im Sportstudio eben hat äh, Daum gemeint, äh, dass eine Wetterkarte interessanter sei als ein Gespräch mit einem ist.
1: Ja, das war, hart, war eine ziemliche
0: sagen. Beflegelung damals, aber er hat halt versucht die Bayern so außer Dritt zu bringen, hat er nicht geschafft. Der Jupp hat eben, wie gesagt, zwei Meistertitel geholt, aber am 5. Oktober 1991 hat dann die Talfahrt des FCB in der ersten gesamtdeutschen Bundesliga-Saison 91 92 ihren richtigen Tiefpunkt gefunden. Sie haben nämlich daheim im Olympiastadion 1 zu 4 gegen die Stuttgarter Kickers verloren.
1: Ja, das ist schon heftig.
0: Äh, eigentlich und waren damit nach zwölf Spieltagen in der 20er-Liga Zwölfter. Das muss man okay. sich der Zunge gehen lassen. Der große FC Bayern auf Platz 12 in der Bundesliga. und ähm, Da sind natürlich, wie es oft so ist, die Mechanismen äh, des Geschäfts und, und äh, in, den, in den Fangruppierungen äh, durch Olympiastadion halten die Rufe Heinkes raus und wirklich drei Tage nach dem Spiel gegen die Stuckis, sehr nicht gern, das wissen wir, aber sehr sei hier kurz erwähnt, äh, war der Don Jupe entlassen. Es ist aber auch ohne ihn, nicht, ohne ihn nicht besser geworden. Bayern hat die Saison auf Rang 10 beendet. Das war in den letzten... 40 Jahren, die schlechteste Platzierung des FC Bayern. Die Gegner bei diesem 4-1 aber, die Kickers aus Stuttgart-Degerloch, die haben natürlich gefeiert, vor allem ihr Trainer Rainer Zobel, ehemaliger Bayern-Spieler. Und sie sind zu diesem Zeitpunkt auch auf Platz 14 gestanden, also als Aufsteiger und Aufstiegskandidat Nummer 1 eigentlich im halbwegs gesicherten Bereich. Alles war bestens bei den Stuttgarter Kickers. Für uns aber am bemerkenswertesten ist, ist an dieser ganzen Begebenheit nach dem 4 zu 1, das Trikot, in dem die Kickers gewonnen haben. Da steht nämlich weder Adidas noch Puma oder sonst irgendeiner der üblichen Verdächtigen an der Stelle des Ausrüsterlogos. Na, da steht Erbacher. Mhm. Und Erbacher ist mein Nummer einzig so in dieser heutigen Folge oder überhaupt in unserer Doppelfolge. Ähm, muss man auch ein bisschen was dazu sagen, um den Mantel des äh, oder den Schleier des, äh, des Mysteriums zu lüften. Die wird Erbacher möglicherweise schon auch was sagen. Ähm, ja, ja, sicher, sicher. Ja. Ursprünglich in äh, Nona Erbach aus der Dorfe gehoben, äh, in Baden-Württemberg. Ähm, ja, so ein bisschen ein, ein Trikot-Schmiede oder so also ist der Schmiede diese, dieses Bundesland. Ähm, und die Geschichte der Firma hat so um 1900 herum begonnen, als ein gewisser Heinrich Hammer äh, das Sägewerk seiner Eltern übernahm. Mhm, mh. Sägewerk. Ja. ja, das ja. passt Seegewerk. nicht ganz, ganz das zusammen. Das passt jetzt nicht zusammen, das muss man auch erklären. Es ist natürlich dabei nicht geblieben, weil schon 1910 hat das Unternehmen dann neben Leiterwagen und Ruderschlitten auch aus Vollholz geschnittene und unter Dampf gebogene Tennisschläger und Ski produziert. Also seine ersten Sportartikel. In der Zeit dann nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, ist dann die nun jetzt schon gewachsene Firma Erbacher zum führenden deutschen Skihersteller geworden. Uh, Heidi Bibel hat im Jahr 1960 uh, auf Erbach erschienen Olympia Abfahrtsgold ins Valley geholt. Mm -hmm, und im mm -hmm. selben Jahr hat man in Erbach den ersten kunststoff der Welt gebaut. Also sie waren da federführend. Uh, 1982 hat, ist dann die Umbenennung erfolgt in Hammersport, Lo natürlich nach dem Gründer Hammer. Mm -hmm. um, und als Hammersport sind sie heute übrigens bei den Eishockeyclubs Augsburg und Köln mit dem Boot. Ah, okay. War mir ja, nicht also, das, da sind sie im Eisogesport noch präsent in der, in der DEL. Ähm, der sitzt, im äh, mittlerweile in Neu-Ulm. Okay, okay. unterhalb des Hammersportdachs, dachs äh, ist Erbacher bestehen geblieben und wurde 1985 an niemand Geringeren als, äh, als Christian Neureuter und Rosi Mittermeier verkauft. Ja. Die Eltern von Felix Neureuter. Ja,
1: ja, ja <lacht> Die ja, ja. selber ich auch Spitzenskifahrer
0: Spitzen ja. Spitzen ja. waren. Um, und nur ein paar Jahre später ist man dann im Laufe der ersten Saisonhälfte 91-92 urplötzlich im Fußball aufgetaucht und hat die Stuttgarter Kickers ausgerüstet. Mhm. Also ganz, ganz spannend. Um, Im Übrigen waren die Stukis äh, nicht der einzige Erbacher Club. Äh, Erbacher hat später auch Karlsruhe und in der zweiten Liga den FC Homburg ausgerüstet. Also da okay. waren sie bei trick in Bewegung in den 90ern, kann, ja, kann voll, man wirklich so sagen, in, in Deutschland. Um, ich habe ihn Stefan Apinovic mit seinem Standardwerk Bundesliga Trikots von 63 bis heute schon zitiert in unserer vorigen Folge. Ähm, muss ich jetzt da wieder machen, weil äh, bei ihm steht zu lesen, ähm, in knappen Worten, Marke bekannt für auffällige trikot knallige Entwürfe. Gemeinsam mit Nike zählte Erbacher zu den kreativen Vorreitern der Ausrüsterbranche und inspirierte die anderen Produzenten zu mehr Mut in Sachen Trikotgestaltung. Und das Sieben auf diesem Shirt, da kriege ganz eindeutig auf meiner Nummer eins. Es gibt auch noch ein zweites Design aus dieser Saison, aus der zweiten Saison, Hälfte 91, 92. Das kommt mit dem riesigen Stuttgarter kickers club logo nur auffälliger daher und hat natürlich damit eine enorme Fernwirkung, vor allem auf Fotos oder im Fernsehen entfaltet, wo man ganz deutlich gesehen hat, das ist jetzt ein Kickers-Trikot. Erbacher und die Stuttgarter Kickers sind übrigens lange zusammengeblieben, fast das ganze Jahrzehnt, nämlich bei bis so um 98, 99 hat man nämlich Puma übernommen erst. Mhm. Also es war eigentlich eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit von 91 bis so eben 98, 99. Übrigens, abschließend sei noch gesagt, dieses 4 zu 1 über die Bayern war leider ein Muster ohne Wert, weil am Ende der Saison sind die Stuttgarter Kickers als 18. abgestiegen und nie mehr in die Bundesliga zurückgekehrt.
1: Ja, das ist bitter, ja. Traurig,
0: traurig. Aber das Trikot, mit dem haben sie ihre Spuren hinterlassen und das ist meine heutige Nummer 1.
1: Ja, mit schöne Wahl, den, wirklich, wirklich war. Ja, kreativen
0: ein, ein Design eigentlich. Ein Zeitdokument. Absolut, also dieses, dieser gestreifte Kragen, das Erbacher-Logo, irgendwie lässig. Der Schnürkragen, auch spannend für diese Zeit und eben dieses, diese blau-schwarze Spielerei. Wie gesagt, das zweite dann mit dem, mit dem Wappen noch dazu, das ist, schlagt dann ja sowieso die, die Augen aus, aber das hebe ich heute auf meinen Olymp.
1: Erfreigend. Gute Wahl, wie ich finde. Gute Wahl. Danke,
0: danke, danke. Ja, ähm, von der großen Geschichte rund um Erbacher ähm, und die stuttgart Kickers kommen zu einer anderen Geschichte. Ähm, und auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, du hast auf der einen eine Doppelbelegung, Wann, ja. ich, mich richtig, äh, wann ich mich nicht verschaut habe. Ähm, und die hat sich dieser äh, aus aber auch verdient.
1: Naja, verdient ist jetzt die Frage. <lacht> also
0: historisch gesehen schon, also als historisch du hast als exot seine Spuren hinterlassen.
1: Um, <lacht> naja, Drohsport, österreichische Marke, die haben nämlich, ähm, wir haben Drohsport schon mal gehabt bei der genau, ja. Mhm. und ich habe ein bisschen die Archive durch, durchgewühlt und ähm, wir haben schon mal länger über Drohsport gesprochen, mhm. von daher nichts Neues für uns, aber, aber trotzdem interessant, weil... Die Vienna ein Heimtrikot 1990 bekommen hat, da war McDonalds schon am Ruder, das war glaube ich auch in der Fastfood-Folge mhm. mhm. und so ein Design habe ich selten gesehen, ein Regenbogen Design <lacht> würde ich fast sagen, ähm, gelb, äh, blau, übergehend, hochglanz, also das ist wirklich heftig, oder?
0: Mhm, das stimmt, das ist wirklich, ich sage, ich also, erinnert ganz, ein bisschen an diese ähm wir haben es in einer von unseren Gruselfolgen gehabt, ähm, in England, was war denn das für ein Club? Harderfield, glaube ich.
1: Ja, das kann sein, ja. Es Voll. ist
0: ja, also nicht ähnlich, aber es, es erinnert ein bisschen dran vom Design her, ganz arg eigentlich.
1: Richtig, du sagst das. Also wirklich, was zu dieser Zeit? Irre und und eben mit diesem McDonalds-Logo äh, und und dem äh, McDonalds M am Kragen mhm. äh, ganz arg. Ähm, ich finde ähm, aber das, was ich, was ich gelungen finde, ist, dass das Ausrüster-Logo von Tro auf dem Kragen stattfindet und nicht am Trikot finde ich ne? eine coole Idee. Das ist eigentlich mhm. ganz ganz nett gewählt. Sonst für die Vienna irgendwie, ja, weiß nicht, äh, es ist irgendwie, äh, es hat vor ein paar Jahren dieses, äh, dieses, äh, diese. Challenge im Internet gegeben, ist das Kleid ist äh, gelb, äh, blau oder, oder rot oder was das war. Ich weiß nicht mehr mehr, und, und so ähnlich ist das auch, welche Hauptfarbe hat das Trikot? Gelb mhm. oder blau? Man wird bei jedem Mal schauen, irgendwie ein bisschen verrückter. Ja, und stimmt. irgendwie, ähm, weiß nicht, diese Übergänge sind ja eher so ausgewaschen ins Grünliche <lacht> gehend,
0: gell? Ja, ein, ein, ja, da fließt dem eben zusammen, das blau und das gelb. Ist, als, als, das hätte er, ja. als,
1: als hätte der Zeugwart da irgendwie die Wäsche falsch gewaschen.
0: Ja, das ist und das Problem. Es schaut nämlich wirklich genauso aus, als wenn das einfach schlampig äh, oder irgendwie... Äh, ausgewaschen. So ausgewaschen genau. wäre, ja. Mhm.
1: Was mir beim letzten Mal, wie wir über Tro gesprochen haben, auch äh, gefallen ist, ist, dass mir Tro eigentlich bekannt war als Marke, die vor allem ähm, lizenziert, glaube ich war das nie, aber in Österreich äh, Kopien vor Trikots hergestellt hat mhm. ähm, und das ist mein, mein Platz 2, also die, die, die zweite Nummer sozusagen, mhm. nämlich... Droh war nie Ausrüster von <lacht> Inter Mailand, hat aber trotzdem anscheinend in den, in den 80ern äh, einfach Kopien äh, verkauft. Mit, mit angepasstem Logo, also quasi äh, mhm. vorbeigeschrammt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Inter Mailand da gesagt hat, äh, der, der, der Wiener bzw. jetzt vor Alberger Firma Droh, Gibt es nämlich noch immer, stellt jetzt eben halt wie äh, Bergoni Sports äh, aus der vorigen Folge halt ähm, äh, Sachen für, für Firmen her sozusagen, mhm. also quasi du kannst deine eigene T-Shirt-Collection da drucken lassen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Inter Mailand gesagt hat: Ja, gerne nehmt, nehmt, das, das <lacht> passt, ne? das passt, das ist für uns voll in Ordnung. <lacht> äh, ich kann mich erinnern, äh, zum Beispiel, ich habe ein Rapid-Trikot von Tro äh, besessen. Mhm. Äh, äh, ja, das hat es ganz normal in den Sportgeschäften Österreichs damals Anfang der 90er Jahre zu kaufen gegeben. Wirklich? Ist mir, ist auch, Ja, ich kann mich ja. erinnern, da hat es die, die Original-Trikots gegeben, die waren halt mhm. dann damals, keine Ahnung, 600, 700, 800 Schilling, keine Ahnung, was der, was der Wert war, also viel Geld und dann mhm. hast du um 150 oder 200 Schilling diese Nachbauten bekommen, die... Hart am Original vorbeigeschrammt sind, aber trotzdem irgendwie wer, wer jetzt vielleicht nicht, äh, nicht ein geschultes äh, trikot gehabt hat, einfach gemeint hat: Ja, spitze, super, ja, super Trikot. Kriege,
0: kriege ja, Billig, ne? Das ist, ist ja nicht so. Also vor allem natürlich, wenn du das als irgendwie äh, Fußball-Trikot unbedarfter, äh, unbedarftes Elternteil zum Beispiel irgendwie deinem dem Kind gekauft hast. Ganz, ganz so eine was? wilde Holt Sache.
1: Falls ich, falls ich dieses Rapid-Trikot noch finde, werde, mhm. werde ich es euch auch reinstellen ähm, auf, auf unsere Homepage. Da kann man das schön nachschauen, aber es ist halt echt ja, ganz schön a, a dreiste, dreiste Partie gewesen, sage ich jetzt mal. Also diese Inter-Mailand-Copy-Geschichte war, ja, da, da habe ich, hab ich schön geschaut,
0: wie das entdeckt das glaube ich. Das, ja, das, glaub da, das habe ich selber auch nicht, nicht gewusst. Also das. Hab wie gesagt, sagt, ich habe
1: es gewusst, aber mir war nicht klar, dass das ähm, in, in einem so großen Stil äh, gemacht wurde. Also wie gesagt, ähm, dass, dass, dass da, dass da rapide also österreichische Mannschaften ausgerüstet ja, bzw. kopiert werden, kopiert werden, äh, ist, das, ist das eine. Das aber, ist aber sonst, naja. So viel ähm, zu meiner Nummer 1 zu TRO, einem exotischen Ausrüster, der heutzutage aber überhaupt keinen, keinen Stellenwert mehr hat. Ich glaube, es wird an nichts mehr von TRO. Bei meiner Recherche hätte ich jetzt nichts gefunden, was annähernd da irgendwie, irgendwie passt, dass man sagt: Okay, das ist jetzt, äh, das ist jetzt äh, da, da wird eine unterklassige Mannschaft von TRO von ausgerüstet. Ist mir wirklich nicht untergekommen, von daher, ja. Keine Ahnung, wie gesagt, die Firma gibt es noch, aber, aber halt im, im Kleinen, ja. Von daher schließen wir den Kreis der exotischen Ausrüster. Ich glaube, wir werden dieses Thema irgendwann in naher Zukunft wieder aufgreifen und mhm. uns das einmal näher anschauen, weil ich habe bei der aktuellen Recherche wieder Sachen für neue Folgen gefunden. <lacht> so, viel, so viel kann man sagen. Der Markt ist auch an exotischen Ausrüstern ähm, wie gesagt, ein, ein, ein sprudelnder Quell und da findet man immer wieder was, und das wird, wird glaube ich, glaube interessant werden.
0: Definitiv, also es, wie gesagt, es gibt nicht nur die zehn oder acht Ausöster, sondern es gibt viele, viele, viele weitere mehr. Die Frage ist natürlich, wo zieht man dann die Grenze zwischen exotischen Ausöster oder Ausöster, wo man sagen, wir wippen immer eine eigene Folge. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, werden wir da, die klassischen haben wir schon abgehandelt. Und wir werden immer wieder eine Ausüsterfolge für euch machen. Und das, was ihr halt irgendwie nicht so eindeutig zuordnen lässt oder was halt hineinpasst, das wird auf jeden Fall dann in diese Exotenfolge passend, passend gemacht. gemacht, genau, das, genau. <lacht> das
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com slash
1: Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal geht es wieder um ein Derby und quasi vermutlich das größte Derby weltweit. <lacht> der El Super Classico, sozusagen. Also der ist ja wirklich, wirklich äh, das Non plus Ultra im Fußball. Ähm, hast du den Super Classico schon mal verfolgt? Ist der, Nein, ist der wichtig für dich?
0: Na wichtig ist er für mich gar nicht. Also das ist dafür, ist mir da, der südamerikanische Fußball halt dann doch zu, wie mal sagen, zu fern.
1: Ja, aber wenn aber, wenn die Boca Juniors auf River Plate treffen, da bleibt kein, wie soll ich mal sagen, also da bleibt kein Sitz festgeschraubt.
0: <lacht> Schön gesagt eigentlich, ja. Ja, das hat halt die, also gerade die 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 Copa äh, Libertadores-Finalgeschichte äh, vom, vom vom Jahr 2018 wieder um ein Kapitel reicher gemacht, diese lange Historie, das Superklassiko. Du sagst um, das, ja. Also und natürlich ganz Südamerika, wenn du das auch schon einmal besprochen hat, natürlich, auch wenn wir das in Europa kennen, und auch in Spanien oder in, in, in England oder aber das hat eine ganz andere Dimension als bei uns in Europa, diese, diese Fußballschlachten oder diese fußball dabis die wirklich klassischen, die da wirklich ja. zu
1: sagst. Also wie, wie gesagt, ähm, das ist ganz ganz, eine ganz andere Baustelle. Da, da kann man gar nicht groß äh, mitreden. <lacht> Aber trotzdem, äh, interessant mal wir werden uns das super Klassiker anschauen. haben mhm. habe mich noch nicht sehr mit dem, mit dem Markt in, in, in Argentinien so groß beschäftigt. Schauen wir mal. Äh, Südamerika ruft und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Einem ganz herzlichen Schwert Und bis bald.